0: E mais um Heavy Hour começando Uma produção do Coletivo Catarse Gravada ao vivo direto no Estúdio Monstro Centro Histórico de Porto Alegre Da semana no ar no nosso Mixcloud, Mixcloud do coletivo Catarse, quarta-feira pelas 16 horas, mas tem uma rede fodástica. Uhum. Rádios comunitárias e web rádios, né Marcelão?
1: Isso aí, além do site parceiro Repórter, Repórter
0: Popular. Repórter Popular.com.br, todas as quartas-feiras, 19 horas, na Rádio Educativa Conexão Elo de Amor de Rio Grande. Uhul! Todas as quartas também, às 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. Ainda as quartas, 21 horas, na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Aí a gente pula para quinta, 20 horas, na Rádio Acácia FM de Alvorada. Quintas também, quinta-feira, 21 horas. Na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre. Aí dá aquela folga na sexta e tu pode ouvir no Mixcloud, mas sábado já tem às 18 horas na Rockpad, a Rádio Rock da internet de Caxias do Sul, clássica, né, velho? E domingo às 19 horas, se tu não ouviu ainda, estiver ali pelo Morro Santana, aqui em Porto Alegre, rádio A Voz do Morro, 88.3 FM de Porto Alegre. É você só pode ouvir o Heavy hour umas 10 vezes por semana. Ah, direto, né, velho? E quem perdeu também pode acessar lá o Mix Cloud, né? Acessa no, no, na internet Isso. aí, no, 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 ou no aplicativo, o Marcelão já vai explicar aí, ou no próprio site. No site do Coletivo Catarse tem todos os 64 programas lá, Esse velho. É um Hoje é o programa 64. Como é que é o app?
1: É o seguinte, meu, tu abre teu telemóvel, né? E procura o aplicativo do MixCloud. Aí tu procurou o aplicativo do MixCloud, procura Coletivo Catarse ou Heavy Hour, tá? Aí tu vai abrir assim na página do, do, do aplicativo. A, né, onde estão os programas e vai favoritar, né, Vai apertar no coraçãozinho e vai apertar nas notificações dizendo que tu quer receber a notificação. Aí tu já recebe direto no teu celular Ou toda segue vez. Segue o
0: perfil também, é, né? Segue né, o velho? perfil.
1: Aí toda vez que o programa for atualizado, o que é uma vez por semana a partir da quarta-feira de tarde já recebe, pode ouvir, isso é legal, porque daí o programa ele tem uma hora e meia, né? E tu pode dar uma ouvida num pedaço, uma hora, depois ouvir depois, né? E seguir, enfim, lavar a louça, tá ouvindo o programa, passar a coisa Galera o pastor, no tá... carro
0: também, né, bem, velho? Hoje bem, já tá com o tudo que com tá Bluetooth, dirigindo Uber, né, aí, velho? E é isso. Bah, tá a galera dirigindo... do Uber é, eu sei que oh, o é Aí, abraço, Vander. Oi, tem,
2: tem...
1: O que é meu? Tem o seguinte, ó, se você conhece alguma rádio comunitária ou alguma web rádio quer que tenha esse, um né? perfil bacana, assim, onde o Heavy Hour é, se ajeite. De um bloco, manda para contato pra é, nós é, é, que a gente quer sim, quer dominar o mundo, rapaz.
0: É isso aí, Heavy Hour, produção. Porto de do de São coletivo, Paulo. <risos> E sobre o que é o programa hoje? Ah, não, peraí, eu sou Gustavo Turque. Eu sou <risos> anchorando o programa. Bruno Pedrotti. E
3: Clementina.
0: Gustavo Turque ancora o programa. A produção é de Marcelo Cogo e Clementina te encamou. Clementine te encamou. A antropóloga e a reportagem, quando tem, é de Bruno Pedrotti. Informação! E o programa de hoje, finalmente...
1: Ah, rapaz, é o seguinte, né? O programa número 64, a gente tinha que conversar sobre o que está que acontecendo nesse país. Né? A gente tem aqui no estúdio a presença do Laurence West. Quem conhece o programa mais nas antigas sabe quem é. Historiador e diretor do grande Cine Marighella. Dá um olá pra galera aí, Laurence. Olá, boa noite, galera! Opa! Faz e também assim? estamos com a Mariana P. Muniz Capelari.
0: De... falou o nome inteiro, né? não, É que é bacana é o nome, não, não. é bacana. <risos>
1: Defensora Pública e atualmente tu tá trabalhando com, com a população encarcerada, né? Na cidade de Porto Alegre, Mariana?
4: Exatamente. Olá, pessoal, né? Boa noite. Buenas. A todos
1: a todos. Falando assim então a respeito de quem são os convidados, né? as convidadas no programa, a e gente. Que é, a gente, a gente quer conversar sobre aquilo que a gente está achando que já está vivendo no país há um bom tempo, mas que agora a coisa ficou bem séria mesmo que seria o estado de exceção. A gente está observando muitas coisas estranhas. É, coisas assim que nos fazem crer que a lei serve para alguns e não para outros,
0: né? Aquele papir... Que não tem lei, né? Aquele é papinho um negócio... furado
1: do, do Moro e da Lava Jato, que a lei, a lei é para, é para todos. todos, é uma falácia enorme. E tá na cara, tá, tá na cara E que a gente tá vendo muita coisa estranha acontecer. E aí, semana passada, quando a gente leu aquela frase do famigerado Eduardo Bolsonaro dizendo que o país precisava do novo AI-5... Aí acendeu o sinalzinho que a gente precisava conversar de novo sobre esse tipo de coisa, por isso que vocês estão aqui. É, a gente
0: já fez um... Que bomba, pro... né? A gente já fez um programa, <risos> né? A gente já fez um programa em que a gente falou da falência das instituições e tal, né? Que estava difícil, que a lei não servia, bem esse papo assim. Só que o que aconteceu naquela semana? Enquanto gravávamos o programa, não só a fala sobre o AI-5, que é criminosa... Né, isso aí, um deputado pode ser caçado por essa frase. E tava estourando toda aquela bagunçada lá sobre a investigação de quem matou a Marielle. Que a família Bolsonaro fez o que bem quis com peças de investigação. Tendo o presidente, posteriormente, inclusive, a, 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 falado ao vivo e a cores que tinha pego as, Gravação, as, as, as gravações, cara. Saca? Isso aí é prisão preventiva na hora. Sabe, não tem, não tem foro privilegiado aí nessa história. É cassação de mandato e prisão preventiva. E aí a gente começou a olhar, cara, tá aí, ó. Tá escancarado nessa pantomina, nessa. nessa. nessa, nessa nesse circo todo que tá acontecendo, que não existem regras, não existem leis. E como é que fica? Né? E aí a gente tá aqui com o Laurence também, a gente tá com uma pessoa que estuda a questão do direito, que é a Mariana, mas tá com o Laurence também, porque, cara, é muito sugêneres o programa 64, a gente tá gravando durante também uma resposta a essa falência das instituições, que aqui em Porto Alegre, que no centro tem uma grande manifestação mais, mais acontecendo. Mais 37 cidades do Brasil. E, e, mais, e a provavelmente a espera, mais do que tomara, 37, tomara. né? Uh, das pessoas se manifestando contra isso que tá acontecendo, e também porque esse, esta semana se faz 50 anos do, do, do uhum. assassinato do Marighella, que tem tudo a ver, né, velho?
2: Exato, tem exato. tudo
0: a ver. A, a, quando esse, a ditadura, ela não vem de uma hora para outra, ela vem devagarinho, galopando ali devagarinho, uma hora quando tu vê o Estado tá ali, não tem Estado mais, na realidade. Estoura o rebanho. Né? E aí, velho, é isso, agora eu gostaria que você se manifestasse, porque, olha, tá, tá difícil até de... De concluir isso, porque senão eu vou ficar citando, citando, citando. É, são muitos casos, né? E a gente, a gente tá meio perplexo. É tu que opera o direito, né? Famosa frase, uma operadora do direito tá ali, tá na população talvez uma das piores possíveis. Né? Mais Com, fragilizadas,
1: Como, né? como é Mais que é isso, tio? Como é que tu enxerga? Estado, tu não é?
0: fica desesperado. Cara, eu não tenho, eu tô numa fantasia
4: eu eu particularmente assim sempre achei assim eu particularmente sempre achei eu sempre como é que eu vou dizer assim contestei um pouco o próprio processo de democratização no Brasil assim, exatamente porque uh, eu sei que a gente fala muito estado de exceção hoje se pensa muito no Agamben, né que, que trouxe toda aquela releitura do estado de exceção dentro das democracias né mas é que eu sempre, voltando lá para o Walter Benjamin, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei com uma parcela da população que sempre viveu no estado de exceção. Uhum. Né? Ela nunca teve uh, fora desse estado, né? Porque exatamente essa questão da aplicação na lei do Brasil... A aplicação da lei no Brasil, e aí o historiador vai saber melhor do que eu... Ela nunca existiu, né? Desde sempre foi assim. A gente teve uma lei universal, só que na hora de aplicar existem ordens distintas, né? Eu acho que se a gente voltar lá pro Roberto da Mata... Né? lá atrás ele já trabalha com isso né que é antropólogo né uh, trabalha com essa existência né? no Brasil de duas ordens né diferentes né tanto que ele trabalha com a ideia da hierarquia lado do mundo e tal enfim então a, a gente sempre vivenciou isso né e, e eu acho que isso que está muito na história do Brasil assim que vem da história do Brasil, eu acho que explica muito hoje também. Não, eu acho que a gente não tem como se descolar do contexto global, né? Que as democracias aí estão também, né? Infalmente. Enfim, é, já tem até best-seller, né? Como as democracias morrem. né? Enfim, uh, mas uh, uh, enfim, eu acho que nós, especificamente no caso do Brasil, eu acho que eu tava lendo um texto do Paulo Sérgio Pinheiro sobre autoritarismo e transição. Ele trabalhava... Em 1991 ele escreveu esse texto, tá? Ele falava do processo de democratização no Brasil e ele não acreditava nesse processo, né? Naquele momento, por causa do entulho autoritário, ele falava, né? O que, que era esse entulho autoritário? Ele está basicamente vinculado com a ideia do monopólio do exercício da violência legítima. Né? que aí entra toda a questão da polícia né? uh, e também da militarização no Brasil né? e aí vem todo o processo lá da ditadura né? todo o processo de transição que foi feita anistia, enfim, uma série de coisas né? que, que no Brasil nos colocam Uh, nesse estado e eu acho que tem muito uma coisa de história né o brasil a gente nunca viveu eu sempre uh, dizia isso assim e quanto mais eu estudo assim tento procurar a explicação né para tudo isso que está acontecendo Uh, eu acho que a gente não teve efetivamente uma ruptura democrática. Assim, a, a independência do Brasil foi quase que um, um acordo, né? Sim. A república também foi. Né? A ditadura é, do período militar, é...
0: em e 84 sim. foi um grande acordo. Sim, sim tanto que eles falam
4: né? Né? no processo de transição, né? acordada, né? uh, transição. anistia. Senta, gradual e segurança. É. 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 Os, os caras armaram é. aí numa parada
0: segura, que era certa né? da direta e já e transformaram aquilo no colégio eleitoral. Tinha um movimento Sim. gigantesco, só as pessoas têm que saber. Em 84, o um movimento de massas no Brasil, como até então não tinha se visto ali naquela história, uh, talvez desde a década de 50, né? Uh, uma galera, assim, um percentual imenso de norte a sul do país que virou Tancredo Neves. Virou, foi uma manipulação de massa... Tudo dentro do colégio eleitoral, dentro da, da, do, do Congresso para transformar isso no Congresso no colégio eleitoral. Por quê? Porque a presidência cai no colo do Brizola.
4: Exatamente. E aí os é, caras
0: eliminaram as diretas é. já e cooptaram o processo. E casualmente a cor daquelas bandeiras das diretas já que passa, das diretas já que passaram casualmente, tá? Que passaram a ser uh, uh, reproduzidas como Tancredo já. Né? Eram amarelo e azul. Essa é a cor de qual partido?
5: Do hum. neto
0: do Tancredo Neves, seu Aécio Neves. PSDB, o grande think tank da, da direita aqui, que tá por trás aí desse governo Bolsonaro, sim, senhor. Saca? Então, velho, As coisas não são por acaso. Sim. Né? Uhum.
6: Muito bom é, lembrar tudo isso e ontem, dia 4. De novembro, a gente completa então aqui no Brasil 50 anos da morte de Carlos Marighella. 50 anos do, do cara que mais resistiu uh, pelo, pela democracia e pelos direitos humanos na, durante a ditadura de 64, já que hoje o programa é 64, né, aqui. Então, em 69, né, 50 anos atrás, ele era pego numa emboscada... Uh, não pelo exército dos generais que governavam, mas pela polícia, pelo DOPS, pela polícia civil, que era a Delegacia de Ordem Política e Social, né? que o assassinou né? sem, sem dar voz de prisão né? no momento. E, e ele era o líder da maior uh, guerrilha de luta armada contra a ditadura. Ele tinha 300 homens em armas na guerrilha urbana em São Paulo. Né, quando isso aconteceu. Quando a gente ouve guerrilheiro, parece que hoje é, já vem aquele preconceito de comunista, petista, prolista guerrilheiro, então tudo a mesma coisa, né? E eu pego o exemplo mais raso sempre pra lembrar disso, que um é o Tiradentes, que todo mundo lembra, conhece e sabe que o feriado é no dia... 21 de 21 abril. 21 de abril, o Tiradentes. Que que foi o Tiradentes, não um guerrilheiro contra o governo da época, né? E também, mais clássico ainda, o Robin Hood, né, roubava do rico, dos ricos para dar para os pobres. Os guerrilheiros uh, de Marighella sequestraram quatro embaixadores durante a ditadura e não pediram um real, um tostão, na época. Uh, pediram a libertação de 130 presos políticos, né, que foram exilados, então, vivos. E estavam sendo torturados barbaramente Num estado de exceção Que existia no Brasil A partir do AI-5 Que já tinha um ano, meses Não tinha completado um ano o AI-5 Tinha 11 meses Quando assassina então, o, o Carlos Marigano No dia 4 de novembro de 69 Na Alameda Casa Branca Ontem teve atos de manifestação Da memória dele que, e, se, e se o 4 de novembro Se o 21 de abril é o feriado quando o Tiradentes morreu, né? Podia ser 4 de novembro, outro feriado nacional, da, em memória ao, ao, ao cara, a um personagem histórico que mais resistiu à ditadura militar. E esses uh, sequestros, né, de, de embaixadores, foi a fase de resistência da, a, da ditadura que se a única forma de, de resistir ao governo autoritário, aquela ditadura do AI-5, Lembrada agora por Eduardo Bolsonaro como uma necessidade Era a força, o uso da força Assim como em presídios acontecem é, motins e, e, e sequestros e de, pa, pa, Reivindicando né? direitos de, de enfim, penitenciários que estão ali Já cumpriram pena e continuam ali, etc Então os sequestros de embaixadores Começando pelo sequestro do embaixador americano Em 69, uh, deram resposta a isso né, no Brasil a primeiro lugar, a libertação de presos políticos Em segundo lugar, eles conseguiram Com o sequestro, quebrar a censura Sobre a imprensa Sobre rádio, TV e jornais Pois obrigaram, além de libertar Os presos políticos Ao, ao Jornal Nacional leu o comunicado Que eles tinham escrito Pois a oposição política, nem de direita Nem de esquerda, tinha voz sobre o AI-5 Aquela hum. ditadura então, e isso foi fenomenal, libertaram presos políticos, quebraram a censura, né, e desgastaram politicamente, naquela fase, o governo da ditadura, pois a população começou a se tornar crítica, aos poucos, aquele governo, né, eles tendo que usar a força para isso. É o segundo momento de, de, de a segunda onda de de resistência à ditadura a primeira foi de man grandes manifestações né? de desde o golpe de 64 até 68 tem o maio de 68, a passeata dos 100 mil em São Paulo onde 100 mil pessoas, era a maior manifestação da época contra a ditadura, aí eles vêm com as 5 e fecham tudo, censura e imprensa de vez aí vem a fase da luta armada que lá, as principais vitórias da luta armada, políticas foram os sequestros de embaixadores né? que quebraram a censura, libertaram presos políticos e mostraram para a população que aquele governo era autoritário demais sobre qualquer cidadão, mesmo os que são encobertos pela democracia representativa mínima. Uhum. Quanto mais, claro, as pessoas que sempre tiveram a margem do Estado brasileiro. né? Uhum. E uh, claro que a, essas guerrilhas não venceram de, de a, o, todo o exército brasileiro, mas conseguiram esses pontos de vitória, e quando se esgota essa luta deles a partir do, do fim da guerrilha do Araguaia em 74, Começa, então, a resistência política e econômica, que é a luta pelos direitos civis, pela anistia. Já tem a crise econômica mundial do petróleo, quebrou a economia da ditadura aqui. Tem o... o a, se, se Saiu a imprensa a, o assassinato do Herzog. Olha, olha do jornalista só, mesmo. Erzog. Não, não,
0: aí, só um pouquinho. É e tô muito semelhante. Agora. Não, não, é muito semelhante. A gente vai ouvir, é muito semelhante. É impressionante. Tu pega esse relato, tu muda é. nomes nele. nele. Algumas datas a gente vai estar... Tá... Num caminho bem estranho e esquisito que está acontecendo agora. Se
6: encerrando, Guga, com, com o Herzog tem e essa crise agora. Nas, na, na luta pela anestia e as greves do ABC, que são o que terminam, então, de derrotar esse governo, mas com a, a, o acúmulo político do que a guerrilha e o Carlos Marighella fizeram com o sequestro dos embaixadores, forçando a ditadura a fazer autocrítica. Quebrando a, a, a censura em Leve o ABC o Lula de novo <risos> aí.
0: A gente no fundo tá ouvindo o início De Racionais MC Carlos Marighella Quas Mil faces, faces de <risos> E para terminar o primeiro bloco Vem Cálice Com Chico Buarque Sim, bom, bom, e Milton cara. Nascimento Ouçam que esses guris são bons e... Minas
7: Gerais Bahia Pernambuco Rio Grande do Sul Incluindo os trabalhadores do interior,
1: para criar o um núcleo do Exército de Libertação.
8: Carlos Marighella, Marighella
1: Carlos, Marighella, Carlos Marighella, o poder pertence ao povo. Carlos Marighella, nosso lema
7: é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, para de toda parte. Carlos Marighella, podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas. O cambus, malocas e alagados O desejo de todo o é fazer revolução Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo Carlos Marighella Aumentar sua resistência física Carlos Marighella O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a
9: atirar Carlos Marighella Carlos
8: Marighella, atenção, atenção, atenção
5: Apostos para o seu general, mil faces de nome é leal. Vamos, vamos. Apostos para o seu general Mil faces de um homem leal Protetor das multidões. Encarnações de célebres Malandros de cérebros brilhantes Reuniram-se no céu O destino de um fiel Ser o céu que Deus quer consumado É o que é, assim foi escrito Marque o mito, o maldito sonhador o Bandido da minha cor, o um novo messias Se o povo dormia ou não Se sabia sabia ler Iam morrer em vão Lese louco sem saber Coisas do Brasil, super herói mulato Defensor dos fracos, assaltante inato, ou são é foto e é fato, há planos cruéis Trama ao trinta fariseus contra Moisés Moro, reaja ao revés, Marighella, seja Marighella, alvo de inveja Irmão, esquinas revela, a de um rebelde Ô oh meu, causou o lutar, amou a raça, honrou a causa Que o aplauso é pra pô Marighella, Evolução Marighella, no Brasil tem um nome, Marighella, veja um homem que quer ser um homem também A imagem, Deus o gesto, Marighella, lutar por amor E de gesto como sequestro do embaixador O resto é flor, sem ter festa Eu vou e eu peço, leio meus versos e o protesto é show Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar Fome brita horrível a todo ouvido insensível que vinte a escutar Acredita lutar quanto custa lidar Cidade chama a vida quem vai por quem ama, quem clama por socorro Quem ouvirá crianças, velhos e cachorros sem temor Clara meu eterno amor, sara minhas dores Pra não dizer que eu não eu falei das flores, da Bahia de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão. Sábio como um já te reflexo de longe, homem complexo. Sim, confesso que queria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, ventos e favelas. Quero ver você trocar de igual Uau. sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o oh, povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos Bamba. Não se faz revolução sem o um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem o um nome. Carlos Marighella. Uh -huh, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, huh? apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Marigué, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer Por mim e por você, por ter coragem de dizer Todos nós devemos nos preparar para combater É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base
7: Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão Mesmo que sejam enfrentando a morte, porque para viver com dignidade para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, a aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpa de barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma,
5: muito obrigado, Mariguela, pela sua participação. Carlos Mariguela. Muito obrigado, Carlos Mariguela.
8: Carlos Mariguela. Carlos Mariguela.
10: Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta ai, ai, afasta, de mim esse afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue
7: Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano
10: Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue De muito gordo a porca já não muito usada a faca já não corta, como é difícil, vai abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice Vai. Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue
7: Talvez o um mundo não seja pequeno cálice. Nem seja a vida um fato consumado cálice. Quero inventar o meu próprio pecado cálice. Quero morrer do meu próprio veneno Vai. Vai.
10: Vai. Quero cálice. perder de vez tua cabeça cálice. Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça.
0: Tá aí, heavy hour de volta no segundo bloco. E essa música aí, cálice,
1: né? Boa noite. Foi um pedido do Vladimir Ungaretti, que era pra estar conosco aqui no estúdio, né? Querido professor, jornalista. Mas infelizmente teve um problema de saúde e não pôde vir, tá? Então, mas ele mandou essa música como sugestão, né? Ele
0: manda essa música, se ele tá aqui no estúdio, eu tenho certeza que bate a polícia ali na frente e nos leva tudo, o que é que Jornalista, da antiga, da nova, os caras mexedor de coisa, antropólogo, historiador, defensor público, produtor cultural... Na boa, é, nós ia é, tudo preso, é tinha assim um tempão atrás. E certamente ele...
6: Poderia... E, metalero. e metalero. 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 <risos> metalero, <risos> agora. E metalero
1: a gente não sabe, está meio feia a coisa, Lorenzo. A o doutor está aí para nos mostrar que ser metaleiro não, não quer dizer não, mais nada. Olha só, tem uma coisa, a gente estava tá ouvindo aí na cortina da Eu Acuso, tem uma frase ali escrita, mentiras servidas no, no jantar, né? Todas as mentiras servidas no jantar. Seria é uma pergunta que eu faria para o doutor Vladimir, né? Sobre que mentira foi servida no jornal semana passada
0: que causou tanto rebuliço, né? É, a gente tava falando sobre toda essa... essa eu não sou o, do, o professor Vladimir, eu sou o Gustavo Turk, tava... <risos> ah, Vamos ter que
3: nos contentar com
0: isso. mas <risos> a gente, está falando de Olha todo aí. esse rebuliço aí do, da família Bozo, né, velho? Que, que nem nós tava comentando aqui durante a música, que é uma tosquice... Né, jogando literalmente merda no ventilador e fazendo absurdos infantis até, né, para escamotear, esconder a autoria ou o envolvimento num assassinato de uma vereadora. Né, de uma pessoa ali que... Uh, né? e, e é, chega a ser é, é, é cômico, nós estamos falando que é cômico é traje cômico assim. a gente está numa situação muito difícil que a gente fez um outro programa sobre a questão do Chile, também a conjuntura na América do Sul, que tem tudo a ver com o Brasil também, com esse processo que a gente está passando a gente vai ouvir Violeta Parra com o Miriam como Sorrin né acho que foi que me pediu?
3: Na verdade, eu sugeri Violeta Parra e o Marcelo escolheu a música.
0: Que a letra é demais. Aí a <risos> gente volta pra conversar um pouquinho mais sobre este estado é, de Mariano, depressão que a gente tá. Vida <fum> informação, um
11: Miren son sonríen los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. Miren como lo oficen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren como redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos. Miren como profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía Miren como blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día Miren como le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraquete
0: Próximo um heavy hour, eu vou tirar as músicas e nós vamos só gravar o, o que a gente eu conversa, conversa né? durante as músicas, aí depois eu boto as músicas quando a gente conversa aqui, saca? Tá, beleza,
1: mas agora vamos tentar então resgatar a conversa que tava rolando aqui, que era o seguinte, né, uma, uma, bem específica pra Mariana, até porque, né, a questão das, das Ai, coisas... É, é. As coisas que tu estuda, né, Maria? É, a gente tá falando, né? Tu, tu trabalha com uma população que há muito tempo é vítima desse estado de exceção, né? Uma das populações mais fragilizadas, que são os encarcerados e encarceradas do país. É, mas a gente sabe aqui que, por exemplo, pessoal da classe média, o pessoal que, enfim, que leva uma vida um pouco melhor aqui no país, só se sente ameaçado por esse estado de exceção quando a coisa fica muito brutalizada, realmente. Né? Que os pobres da periferia, os negros, as negras... A... Populações indígenas, há muito tempo, em, diver, em diferentes estados da democracia aqui no Brasil, eles também se viram vitimados por esses, esses estados de exceção que nos acompanham historicamente. Como é que tu enxerga isso, principalmente dessa essa percepção que acaba cometendo a, a, as classes médias, a, as elites, que passam a se perceber disso? Queria que tu tivesse algum comentário a respeito disso para nós.
4: Bom, eu vou, eu vou voltar lá atrás, é né? Eu acho assim, né? Eu acho que. Tem, tem uma coisa que constitui o Brasil, que é, primeiro, o uh, um genocídio da população indígena. Eu acho que, uh, que a gente tem que começar daí, né? Uh, de, de, lá atrás, né? da invasão, né? Sim. Vamos dizer. Da né? preocupação. Uh, de, é, tal. depois eu acho que, que a gente não tem como desmerecer, e isso eu acho que eu vejo o racismo estrutural, né? De forma estrutural, assim. Então, assim, a questão do sistema escravocrata, principalmente no Brasil, isso é, enquanto constituição e formação da sociedade brasileira, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que a gente viveu no país, aí tem várias leituras, né? Aquela leitura da miscigenação e etc e tal mas, uh, né, a falácia da democracia racial, né, uh, mas a gente tem um, um racismo estruturado, né, estrutural, né, e, e eu, eu tenciono a dizer que, uh, que não me parece que isso seja percebido, né, exatamente porque é estrutural, muitas vezes a pessoa não se percebe, ela não, né, Uh, a, a branquitude, Tipo, quanta, quero dizer, Quantos, né? quantos é. negros tem nos presídios? Né? É, é, exatamente, assim, né a branquitude não, não consegue... Não, uh, não, consegue. Deixa eu fazer um uh, comentário. Perceber que, isso, um, assim. Um comentário
1: né? a respeito disso. Esse fim de semana teve... Enfim, ações de novo, né, no, no clássico Grenal em relação ao racismo no futebol, né? Do Observatório de, de, de Intolerância Racial, de tolerância racial que tem, que cuida do futebol. E o Inter fez uma postagem falando que 9, só 9% da, da, da população acadêmica é constituída por negros no Brasil. E fez uma postagem no seu site. Rapaz, a quantidade de branco. Se revoltando com a ali. até alguns negros revoltando. É um bagulho Chamando
0: que o cara. Eles o, de o cara olha que assim o um negócio e pensa, Meu, tá é... aqui
1: a comprovação de que nós vivemos numa sociedade muito racista.
4: Uhum.
1: É incrível. É Agora é o seguinte,
4: o. Desculpa, assim, Uma coisa que me chamou a atenção, uh, que se a gente for olhar para as instituições, né? Porque a gente estava falando aqui antes, né? Não só da questão da justiça de transição que a gente não teve aqui no país, né? Uh, Talvez a gente teve algumas iniciativas, eu não vou desmerecer né, o que a gente teve no país, uh, de tentativas, mas uh, me parece que não foi necessária. Uh, não, foi, não, não é que foi necessário, não é a palavra necessária não foi suficiente, né, remontar essa memória, é a mesma coisa, eu tô falando a mesma coisa em relação à população indígena e à população negra, né uh, também, eu tô trazendo isso também enquanto memória assim, né, da, da, da Constituição e se a gente for olhar as instituições por exemplo, uh, as instituições do sistema de justiça, né se a gente for olhar quem é que compõe essas instituições, né, eu sou branca é. Mas, o próprio, ah, sistema, a maioria mas é. o
3: próprio sistema jurídico é uma imposição colonial, né? não é uma instituição que foi descolonizada ou pensada desde o sul, desde aqui. Eu acho que nesse sentido, poderíamos, todas as revoltas que acontecem no Chile, que aconteceram no Equador, elas nos, nos levam a pensar além desse Estado é, que foi uma imposição. É, dos europeus quando chegaram aqui também, que foi se reconstituindo a partir de, da elite burguesa é, daqui. E não sei como tu vê isso, sendo uma, justamente, uma operadora do direito, como o Gustavo fala. Mas que tem toda essa crítica que me parece que tem a ver com tua formação em ciências sociais. É horrível!
4: <risos> é, é horrível, é doloroso! É doloroso! Tu sofre! Tu, uh, tu sofre, tu sofre muito. Eu sofro diariamente, assim. E, uh, e eu digo na minha subjetividade, assim. Né? Uh, já tive uh, momentos em que eu tive vontade de gritar. Que, né? que, eu, que eu tive vontade... Claro, tem que te, te controlar, né? De, né? Uh, mas uh, eu digo que é horrível tu conviver isso. Porque tu tá enxergando isso, né? Uhum. Tu tá vendo e muitas vezes uh, tu... Tu tenta, né? Uh, bom, tu tenta, tu vem lá com a Constituição, <risos> né? Uh, embaixo do braço, né? Tu, tu, tu vem com, com todo esse arcabouço, assim, e, e tu não consegue né uh, obter aquela aplicação. Né, Do, de, de, um, de uma norma que está estabelecida ali.
0: É, então... Tá escrito aqui, cara. Tá aqui, tá escrito aqui, não, mas o VAR decidiu diferente. Me parece que é isso, né? Fazendo outra analogia ao futebol, me parece que hoje a gente está sendo. Tem um vídeo assiste da Constituição que tá fazendo... Bom, o Dallagnol, esse idiota aí, já falou isso, né? Não, a Constituição, ela tem várias... Como é que é que ele falou, cara? Ele disse que não, não é... Não se aplica a letra branca ali, a, a, a o coisa... O próprio Moro já falou isso, que hoje é o grande super-herói que tá tendo outdoors espalhados espontaneamente né por todo o Brasil né crime eleitoral é crime isso eleitoral, é crime eleitoral <risos> né velho e, e, e disse que bah, não tem várias interpretações, interpretações alguns é assim. alguns ministros do próprio Supremo Tribunal Exatamente. Federal brigam com, com o que tá escrito ali cara né a Rosa Weber Rosa Weber fez uma fala sensacional sobre isso diz a gente não tem que legislar a gente tem que preservar o que tá escrito na Constituição.
4: É, a discussão da prisão em segunda instância, é, é exato, essa. exato, tá né? escrito Esse ali. É que tá escrito na Constituição. Só que a própria
0: Rosa Weber, em alguns momentos, ela usa da sua interpretação em cima daquilo. É, é, tem, eu não, eu não tô criando ilação e tal, é só pegar, dar uma pesquisada. Hoje uma ferramenta chamada Google, que é, que é super oligopólica, assim, mas tá livre. Tu consegue ler esses votos e ver essas incongruências e tu vai ver as interpretações desses votos. E eu fico realmente pensando, assim, vocês dois, né, são pessoas que hoje, cara, estão talvez no, 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 no principal foco, assim, de, não é transição, mas daquela entropia das suas profissões, né, o, 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 o Lawrence como professor de história, cara, ele é o alvo, nós já falamos uhum. aqui no Escola Sem Partido, outro, num outro programa aqui, o cara é o alvo, velho. Saca? É,
9: é o, o cara fez, o fez um relato. O diretor do Cinema Rigueira, Não, mas
0: ele fez um relato factual aqui. Se ele faz isso numa sala de aula e um maluco aí, Piabo Insomnium aí, grava ele, ele vai ser preso, velho. A gente ouviu um relato de uma, do um do, do pessoal da, da, da Bom Jesus que o fato do professor pegar a, 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 sua a sua turma pra levar pra conhecer o bairro e entender o processo de desapropriação imobiliária que tá acontecendo dos pobres pra avançar o condomínio dos ricos, ele recebeu uma ligação, velho, de um oficial da Brigada Militar dizendo que o que ele tava fazendo era ideologia, era ideológico, que ele não podia fazer, velho. Uhum. Então essas coisas estão começando a acontecer devagarinho. Eu fiz a brincadeira. Ah, aqui no primeiro bloco, eu disse, ah, nós estamos aqui. Se um no início do segundo bloco, se o Hungaré estivesse aqui, nós ia ser presos. Isso não está acontecendo ainda. Que era algo que aconteceu num recrudescimento da, da violência na ditadura. Mas antes, no início, não acontecia. Essas caçadas aconteciam depois. E, sinceramente, eu começo a enxergar que devagarinho tem um caso aqui bem... Bem nebuloso que o Marcelo está meio que tá, tá ouvindo aqui, recebendo umas informações uh, 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 que a gente já está vendo. Opa, já está acontecendo, atingindo aqui. Claro, os indígenas e, e o, o povo negro, essas pessoas estão sempre na, 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 no limítrofe. Mas até mesmo para essas populações, essa coisa está ficando violenta demais. É nesse período que acontecem os massacres nos presídios no norte do país é depois do golpe em 2016 os caras estão queimando floresta como nunca queimaram agora, estão matando as lideranças indígenas e estão indo lá no presidente ou seja, ah, o racismo é estrutural, ele é estrutural mas hoje ele é política de estado uhum. tá entendendo? Né? e aí, é o que, que tu ensina pros teus alunos que... agora, velho?
4: a gente entra na necropolítica
2: gente. é a
6: necropolítica, né? De tudo, né, cara? Eu, eu acho que assim, ó, por outro lado, o Guga, a, 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 tá tão raso o debate, hum. entendeu? Que o cara que critica o comunismo não sabe nem soletrar ele, cara. Isso é um fundamental. <risos> tu tá entendendo? E daí quando tu acha que tá... É a acusação do estereótipo do, do, do professor e do político e de qualquer... Todo mundo é alvo, né, cara? Todo mundo que é contra é alvo, né? Que é... Tu é contra o Bolsonaro, tu é alvo. Seja de onde for. Então, tu, 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 tu o que está acontecendo hoje é que tu desce ao, ao, ao raso e vê que a galera não tem fundamento nenhum. E são os bolsomínios adultos são como crianças do ensino fundamental. Eles precisam de educação, de ler o dicionário, entendeu? Para começar a, a poder pensar. E isso é, faca já é. A
0: educadora um, faliu, hein?
6: Sim, isso é um sintoma <risos> da, da, da. que tu falaste aqui. Da, 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 da. Perda de significado da democracia, do respeito à democracia e à constituição e às leis. Isso vai se deteriorando. São, a gente pode observar na história do Brasil que são ondas de, de, de democratização e, e, pro, e proclamações de, de constituições. Aí depois vem uma, 20 anos depois, uma onda conservadora. Aí é mais não sei quantos anos de ditadura. Não, esse, Aí volta.
0: de 20, né? Vo... é. ciclos de
6: 20, de 19 anos. Das então, exatamente, porque nos períodos democráticos, a, a, isso não se consegue se manter. Começa o pessoal a. Ah, esse não deu certo, vota no outro. Aí o Teléo tiririca, pior que tá, não fica. Aí ficou. Sim, Lá na época na fudidas. época da ditadura era o rinoceronte cacareco. É. E era era o, o, aquele. Uh, vote no, no Ademar, ele o rouba macaco, mais fácil. Um macaco Maricu, um Paulo um Macaco Teão. Te então, esse então, aqui, aqui em Porto Alegre,
1: Rio Grande do o Bibo Nunes. O Bibo pro... Nunes. O Bibo Nunes e... é pior que uma
0: o O. pré-ditadura <risos> lá virou vice-presidente, pre lá, o Jânio Quadros, cara. Aquilo uhum. lá também era raso pra caramba em 61, velho.
6: É um Isso. sério discurso daquele aí... moralista, né, velho? E véio? aí, tu o soma essa, essa crise política com uma crise econômica, no fundo? Deu. O primeiro Hitler que apareceu na frente, a galera apoia. Entende? A não ser que tenha uma oposição real e forte pra nas não ruas. Isso tem uma certo. educação
1: forte do povo, né? Isso, também. só que
6: a educação ela é mais processual. Ela não tem aquela ó, a, a vanguarda, o ataque, assim, que um, um líder político pode fazer, né? E o que um Lula solto hoje faria. Independente, eu, eu, eu nem sou eleitor dele de carteirinha, mas ele solto hoje, ele está preso para não falar. Pra não poder liberar é um, minimamente poder, uma
0: parcela da minimamente. E não Minimamente. É, e não é não falar que nem ele fala hoje é super entrevistado, os caras conseguiram abrir isso aí e, e liberar, que há um joguinho também isso daí, vamos combinar. Ele falaria para multidões.
1: Exato. para aquelas caravanas antes dele Mata ser preso, louco. né? A gente chegou a comentar, né, Gustavo, que bah, vão matar o Lula, é. né? Vão tentar matar ele na prisão, né, velho? Porque essa é uma tentativa de matar aquele cara, né? Ele já é um cara de idade. Todo mundo pensou que ele fosse entrar numa puta de uma depressão. Tentaram botar ele em presídio comum. Quer dizer, o objetivo de uma parcela dessas pessoas que lidam com, com a justiça é tentar matar o Lula, né?
0: Independente de... de... De, de, da gente falar da tal da democracia representativa, dessa coisa da busca por um líder, de todas as críticas que a gente possa ter, a gente tem que analisar fatualmente que o fato de segurá-lo vivo, porque senão ele seria um mártir dentro de uma prisão, é o argumento direto que é utilizado em qualquer tipo de discussão que essas pessoas usam, desde Exato. a mais rasa até a mais... A mais intelectual, a mais rasa diz, o Lula tá preso, o, o, o idiota é. e o babaca, e a mais intelectual diz, é, mas o grande líder deste movimento de massas, é saca, está é, 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 encarcerado processo, por um processo exato. que ele embolsou, e nem esses caras conseguem dizer, o que que o cara, quer? O cara embolsa um é. apartamento? Como é que se embolsa um apartamento? Uhum. Saca? Não, não, não entendi ainda.
6: Exato. Pra é terminar
0: aí. o segundo bloco, tá? E na volta acho que a gente fala sobre o que a gente conversou aí também sobre as mobilizações de rua e por que, que a gente não tá conseguindo. A Mari falou aqui. Ah, Mari, intimidade. Pode, a Mariana pode falar. falou aqui.
2: <risos> <Pode> falar, Mari.
0: <risos> a Mariana falou aqui que achava que a gente devia ir mais pra rua e a gente pode fazer o paralelo também, porque teve isso também na ditadura militar, hum. né? A gente vai ver cai guajajara, espelho, espelho meu, rapidinho. Beleza,
1: isso aí foi... Ah, a Clementine deu a provocada, né? Justamente para poder homenagear essa liderança Guajajara que foi assassinada semana passada.
3: Foram os madeireiros.
1: Então vai uma música de uma indígena Guajajara.
0: E para terminar o segundo bloco, Rage Against the Machine. Clássica, Killing in the Name. Aí depois a Mariana nos explica.
8: O espelho, o espelho que é teu Não tira mais o que é meu Nem senha, nem senhor Volta pra lá com teu espelho Síndrome de capitão do mato Sempre, sempre, sempre existiu Sempre existiu, sempre existiu Cari a verdade, encontre conforto no dia O sol irá subir os sonhos desaparecer você vai ser você no final do seu dia Quem pode garantir I found a way, I found a way To take away all the pain All the pain
9: Shut yeah. yeah. tell me you Do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you!
0: Heavy Hour de volta no último e derradeiro bloco naquela rede fodástica que começa com rádio educativa, conexão elo de amor de Rio Grande Atravessa o canal de São Gonçalo e vai parar em Rádio 104.5 FM de Pelotas. Aí vai para o centro do estado, do estado, na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Vem para a região metropolitana por Alvorada na Rádio Caça FM. Aí depois entra na Zona Sul de Porto Alegre, Ipanema Comunitário 87.9 FM. Dá um pulinho na Serra, na Rockpad, a Rádio Rock da internet, para depois voltar para o Morro Santana aqui em Porto Alegre, na Rádio Volta. Voz do Morro 88.3 FM e aí vai para o mundo no Mix do coletivo Catarse ah, Repórter Popular.com.br. Hoje temos Caipora no estúdio, grande apoia apoiadora. Acha
1: Caipora de Jabuticaba? Melhor. Essa
0: é a melhor, é melhor ah. que a bananinha. Conheça a Caipora. <risos> A gente terminou vindo aí do Machine, uma clássica, né, que é a, a que é aquele In The Name, né, que ele, ele diz, now eu do what they told you, né, agora eles fazem aquilo que sempre te avisaram, aí depois ele vai lá e no final, é, é fantástico o fim dessa música, né, fuck you, I won't do what you tell me, vai te fuder, eu não vou fazer o que tu tá me mandando, né, e uma sugestão da, da Mariana, e o Rei que tá anunciando que tá voltando para uma turnê e vão vir pro Brasil, inclusive, o que que te motivou para escolher esse som aí?
4: Eu, eu, eu disse, né, que em homenagem ao meu marido, né? Porque ele é fãzaço do Rage Against. <risos> e eu conheci a banda com ele. E, e a letra, as letras deles, são, né, são, são muito, muito legais, né? Porque elas têm um contexto todo social, assim, e, e de crítica muito forte, né? Então, uh, né, matando em nome de quê, né, ou de é, quem,
2: né, é. enfim.
4: Todo o contexto da música, assim, eu acho que, 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 que foi o que me fez escolher ela, né, pra gente pensar até de tudo isso que a gente tá falando aqui, né. Eu, que... eu, eu creio
0: que todos nós aqui somos fãs da Regia Gens, é uma banda que volte meia tá no Heavy Hour também. E, e é E é trilha também de filmes que a gente já fez. Ah, Essa triste. música, por exemplo, tá num filme que a gente fez sobre as manifestações de 2013, ah. Que era choveu bomba em Porto Alegre. Não, não é o choveu bomba, é... Cara, é Granada. um que... Granada. Exatamente, Granada, que é um, um vídeo que, tu... que o... o nosso colega, então, o então colega o Thiago Rodrigues, conseguiu filmar de trás da linha da polícia ver uma organização, uma sinergia com um funcionário da prefeitura, uma manifestação que tinha umas 200, 300 pessoas na frente da prefeitura, aquelas manifestações que estavam iniciando a crescer contra... No momento da passagem, isso é outra coisa que a gente pode <risos> conversar em um outro momento, e aí o cara chega e diz aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá. Granada, toca, é uma coisa assim, vai. E aí, daqui a pouco, começa a estourar a bomba no meio daquela galera do outro lado da rua, velho. Era só ir ali
1: dar uma cacetada nos <risos> caras. Não precisava jogar bomba, né,
0: velho? Mas tenho... no Chile
3: tem mais de 162 ah. pessoas que perderam é. um olho, por exemplo. É, eles
0: estão atirando na cabeça, né? E são duas... Estão mirando na cabeça. Sim. E é, aí eles chamam essas armas de não letais. Eles têm dois tipos de armas, esses carabineiros lá do Chile, né? Uma de bala de borracha e um que é um chumbão grandão, assim. E eles estão mirando na cabeça das pessoas lá no Chile. Né? É, 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 o comportamento do poder coercitivo ali. E, e aqui, os donos do Brasil hoje, né? essa família grotesca. O cara já disse lá que se vier desse jeito pra cá, que foi a fala que gerou a fala do AI5, o bicho vai pegar aqui. E é bem ideológico. Sendo que nós, esquerdopatas assumidos. Eu, no caso aqui, Marcelão. É. Clementine, não sei. Clementine. Eu, eu que não é? Que é, <risos> que, não é que bata. Cara, nós é que Eu Fã do Bolsonaro aqui, é Nós costum é costumamos ideologizar tudo, né, velho? Vamos ouvir choque de ordem, Deu Acuso. Um jabá escolhido pelo tu. Com, te, fez um conluio com um convidado, né? Essa Marcelão? me
6: representa também, que eu não tinha pedido, muito É, boa. Porque tam... está na trilha do Cinema de Gueala, é, banda aí o acústico. É isso aí,
0: e também é trilha de alguns dos vídeos que a gente fez das manifestações de 2013, quando tudo começou a ruir. informação, pega ação e sabotagem, vida de
9: mim já na antividade. informação, pega ação e sabotagem, vida de mim já na
0: a gente entrando na fase final do Heavy Hour 64. Heavy Hour... Cara, a gente já fez o Heavy Hour do Fim do Mundo, da já não consigo mais do nem... Do já do... <risos> <meio apocalípticos>, né? <risos> heavy Só Hour do Final mundo, das já Coisas aqui. e tal. <risos> Aí a gente, deixou, a gente deixou pendurado, né, para falar sobre a... a gente agora ensejou a questão de 2013, das mobilizações populares naquela época. tinha falado da comparação uh, com o 64 também, que houve uh, manifestações contra, que é aquilo que tu estava contando do Marighella, que quando começa a vir uma fase de manifestações na rua, mas também tem as marchas da família, tradição e propriedade, que uhum. colocam também milhares de pessoas na rua, que é a classe média, a burguesia, apoiando, e a gente está meio numa dicotomia de manifestações rolando aí nesses últimos anos aqui no, a, a, aqui no, no Brasil. Aí eu vou ensejar a, a Mariana, né, que disse, ah, numa das músicas, acho que a gente ia ma ir mais pra rua, ir mais pra rua e por que que não se vai mais pra rua? O que, que tu acha?
4: Pois é, não, eu falava daquela questão uh, da política de base, né, ela atrás assim, isso. né, que eu acho que a gente uh, falhou nisso, assim, né uh, é que eu por exemplo, assim, eu vou dizer, eu tenho 44 anos de idade, né, por que que eu vou falar isso, né, porque eu tô falando a minha idade mas é que eu vivi bem ali o período né, da abertura política. Então, por exemplo, assim, eu, eu me lembro né, quando em 89, quando, quando teve as eleições, né, as primeiras eleições, uh, meu professor de português, que talvez hoje não, não conseguisse fazer isso, né? Uh, o que, que ele fez? Ele mandou, ele dividiu a, a turma em grupos e cada um tinha que pegar um candidato e ir nos comitês eleitorais. Né? pesquisar tudo sobre as propostas dos candidatos e apresentar para o resto da turma né? então quer dizer uh, tem os fez... anarquistas que não tinham partido é, né? é, é. <risos> fez um debate daquilo ali, mas uh, o que eu quero dizer assim, é que, sei lá uh, isso estava uh, sendo discutido né? quando a constituição uh, foi promulgada por exemplo, em 88 uh, eu li a constituição na escola né e isso era uma coisa que era super saudada, né? Foi saudada porque Porque era né, a redemocratização, né? Tudo que ela efetivava em termos de valores e etc. Embora a gente saiba todo o processo né, da Constituição, da Constituinte, enfim, tudo, né? Mas representava uma grande coisa, né? E, e eu não sei, eu acho que, que isso falta na gente. Eu acho que pra gente pensar em mobilização, tem que pensar nisso também, sabe? Tem que pensar uh, em mobilizar nas pessoas, né? Não só a questão da memória, que, que a gente falava antes, né? Mas essa, isso que eu chamo de, de política de base, que não é, não é algo que a gente constrói hoje. Eu acho que o, que o Brasil aí tem... Se a gente for pensar todo o processo de cidadania no Brasil, né? Uh, de, de como se, se constrói isso ainda hoje, assim, né? E principalmente eu tava me lembrando, assim... Na época da, da ditadura civil-militar, por exemplo, o número de eleitores era muito menor, por exemplo, depois da Constituição de 88, né? que aí o sufrágio foi universal mesmo, né? Porque os analfabetos começaram a votar, né? Então, uh, mas enfim, a gente está nesse processo porque me parece que a democracia não é algo acabado, pronto, uh, né? É algo né, mesmo processual, que tu vai atrás. Então, uh, a mobilização, eu acho que depende um pouco disso, né? Há quem entenda que a gente vai passar aí por um período de desmobilização até, né? Uh, uh, até pelo descrédito, talvez, hoje que as pessoas estão e que já se manifestavam um pouco. Talvez lá em 2013, alguma coisa aquilo quis dizer, né? Uh, alguma insatisfação, alguma, né? Uh, algo tava rolando, né? Que, que levou as pessoas, e hoje, talvez as pessoas tenham esse descrédito muito grande nas instituições, né? no sistema, e, e aí também achar que, que, né, buscar isso, o poder que tu tem, né, qual é o poder que tu tem de, de influência e de buscar, acho que passa também por uma questão de organização, né, para não se dispersar, né, e... E eu acho que, que, que é isso, assim, eu acho que tá, tá tudo muito uh, frágil, sabe? Eu, eu sinceramente, assim, eu, eu tenho um pouco de medo, assim, né? Uh, medo no sentido, assim, primeiro um pouco, uh, eu fico um pouco uh, uh, triste, obviamente, com tudo que tá acontecendo. Uh, enfim, mas eu digo porque eu não, não, não vejo, assim, muitas uh, perspectivas, né? E talvez eu acho que... Uh, que todas as instituições, né, e aí eu, eu vou falar aqui, por exemplo, os partidos, partidos políticos são instituições, né, uh, eu não vejo assim uh, se mobilizar, uh, talvez pela fragilidade que estejam sentindo, uh, se mobilizar nesse sentido de tentar cooptar, né, a, a cooptar no sentido das, das pessoas acordar as pessoas, né, não, não. É, tirar dessa...
1: A organização deles é para é eleger parlamentares é. para poder conseguir manter uma base mínima de. Sim.
0: E o saláriozinho aquele, né? O e o saláriozinho aquele é, clássico eu, que os coloca eu... numa classe social. São pessoas, né? São pessoas que pensam em si antes também. Mas talvez não a todos, mobilização
3: né? não passe só para os partidos políticos. Claro tu vê não. tu vê mobilização no Chile agora por assembleias populares nos bairros é, de sim. autogestão. Talvez tenhamos que pensar nesses caminhos, mas que reproduzir uma lógica que já não aguenta mais ninguém,
4: entendeu? Eu,
0: eu vou, eu vou, nós estamos na reta final, tá? Tem uns... Quantos artigos tem a Constituição de 88, Mari?
4: 200? É, 200 e poucos até, nem me lembro Porque tem os atos de disposições transitórias aquelas, Sim, mas só os
6: artigões
4: Eu acho que 232, são 232, né? É, eu acho que sim
6: 232 em 88 Ou a dos Estados Unidos tem 10, né? E o pessoal sabe de cor, quase e se a gente ler os 10 primeiros artigos da Constituição de 88, já dá para chamar de comunista, né, perto que a política é hoje, sistema já, de direito, que defende a liberdade de expressão, assim. o direito social, a previdência social, isso, Exato. Né? então Não, os 10 é, primeiros é, artigos é da Constituição que a gente da tem da hoje a é República
4: Federativa do, do Brasil, né, e no artigo 4 tá ali a, a questão dos direitos humanos, né? a prevalência ali dos direitos humanos, enfim, no artigo 4, e só os objetivos da República Federativa do Brasil, que é erradicar, né, a uhum. pobreza, a desigualdade, etc e tal. Então,
0: é, o, o, a, a, essa essa da, da. Já vi várias pegadinhas assim, né? O cara dá o texto da Constituição, tanto dos Estados Unidos quanto a Constituição Brasileira, e vim os uns bolsobotes lá, que a galera dizendo, velho, é. Isso é ah, não sei o quê. Como isso, cara, não é, meu. Isso é a Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, né, velho? Alguém contou uma história aqui. Que a pessoa pegou e, e botou o texto do hino dos Estados Unidos traduzido num, num jornal, aí chegou lá durante a ditadura militar, foi, né, velho? E aí chegou lá no censor, o sensor assim, não, tem que derrubar, aí voltou e disse, não, mas isso é a letra do hino dos Estados Unidos, aí voltou <risos> lá pro sensor e disse, é, que sou obrigado a passar isso aqui, uhum. porque antes era censura, porque era coisa de como, é absurdo é, isso, é, cara, exato. é uma... E, e, e...
6: também, oh, Guga, lembrando, ah, ah, já que a gente tá encerrando o programa, lembrando, lembrando 50 anos da morte do Marighella, então, ah, outro fenômeno de desgaste da, do governo da ditadura na época, foi a, a denúncia do, do, dos crimes que estavam sendo cometidos aqui e da imoral falta de democracia, sequer representativa, tanto a nível nacional, com a quebra da censura, mas a nível internacional, pela anistia internacional e, principalmente, pelas notícias dos exilados que chegavam em outros países, e ainda mais quando eram uh, libertados por sequestro de embaixadores. Do Japão, da, da Suíça, da Noruega, dos Estados Unidos. Então, isso foi algo que deu munição para a oposição nacional aqui uh, uh, chamar o movimento pela anistia, dos direitos humanos e as greves, as próprias greves do ABC, que, onde os trabalhadores se sentiram então com moral para ir fazer uma greve em plena ditadura. Com, rispar, com assim. sindicatos que já tinham sido, tudo sofrido intervenção em todo o país desde 64 a ir para a rua de novo. Né? então juntando uma crise econômica com política daquele regime que já tinha 15 anos então são ondas né? são ondas que quem tá, na luta, quem tá na luta tem que saber surfar e aí fica a dica aí então para o pessoal ver na internet lá o curta-metragem Cine Marighella, gente lá. E procura uh. também
0: o manual do Guerrilheiro, né, velho? Ah, eu acho que vai ser importante. O manual do Guerrilheiro Urbano. Eu, eu
1: tenho ele baixado no celular Eu vou dizer uma coisa. E, o bagulho é pra superatleta, velho. Tamo ferrado, Gustavo.
2: Quantas.
3: É. É Vocês dois né? Ah, ficaram pra trás. É melhor Dora
6: a gente ficar quietinho. Ficar na rede
0: de apoio. Quantas vezes tu já falou eu avisei? Hein, Laurence? E... Nesses poucos momentos aqui nesse último ano, quantas vezes tu já falou, olha eu avisei?
6: Vou ter que usar de novo esse manual? Não, não. não, não. O quê? Nas Nas que? as é?
0: conversas com as pessoas, porque é. Tu, tu é um historiador, tu acaba tu tá trazendo coisas, tu tá falando que é cíclico, quantas vezes tu diz, olha eu avisei, olha eu avisei. Eu certo. tenho Sim. dito várias vezes. Nas
1: conversas por aí... Mas, Cara, eu, é. eu não faço isso porque eu vivo numa bolha... Então eu não aviso nada pra vocês... Vocês já sabem tudo o que tá acontecendo... Eu só vivo com vocês...
0: Então na reta final do programa... A gente vai ativar o nosso repórter Bruno Pedrotti... Que semana Diga, passada... Gustavo. Depois que ele saiu... Estou pronto... Depois que ele saiu da mineração... Pra cobrir a mineração que ia é transformar o planeta Terra num buraco... A gente não sabia se a gente ia cair... Porque a Terra é plana... Ou se a gente ia chegar no centro... Porque a terra é redonda. A, a gente, gente te mandou ele para a Estação Espacial Internacional. E aí, como é que foi, Bruno? É plana ou é redonda? Seguinte, Gustavo, o, o que eu levantei no, naquele programa, na verdade, estava correto. A terra é piramidal. Ela não é nem plana nem redonda.
1: <risos>
7: Infelizmente, a grande base
0: da pirâmide é a maioria das pessoas, né, cara? É verdade. Por isso que nós vamos terminar o programa hoje com um reggae dub, né, velho? King <risos> dub, <Quem> <risos> já, já. <risos>
1: Ah, isso aí, só já vai resolver o nosso problema depois ah, disso aí. Mas antes só a gente adiante, vai cara. ouvir
0: uma pedrada do Creator, Pleasure to Kill, que parece que é o hino do, do nosso... Tem que rolar um death
1: metal e, e foi bacana botar esse Creator porque o pessoal do Creator se solidarizou muito com, com as manifestações no Chile. Pô, isso foi uma satisfação saber que esses caras do metal são caras humanistas
0: que esse papo de que metaleiro é tudo de direita fascista não, não é verdade
1: isso aí
0: valeu Lawrence obrigado valeu. mais uma vez Ó, quem quem não, não ouviu a gente tem um programa inteiro dessa nova era do Heavy Hour aí com o Lawrence falando sobre o Marcelo Marighella. É, é e o Cássio é também Cassius que é o cara que fez é, o quadrinhos é. né obrigado Mariana obrigado pela presença é valeu pela eu que agradeço. pela pela contribuição equipe Obrigado, Clementine tá meio braba hoje, né? Não, acabamos! <risos> Nossa, valeu, Marcelão. Tô só valendo. num
6: estado de exceção.
0: É. Só isso. É que eu sou uma antropóloga que trabalho com questão indígena e nós estamos em 2019 na assim... CERN. É, não, tem razão. <risos> que tem que
3: tirar tá mas... onda na minha cara, né? Ai,
0: ai,
3: ai. Valeu
0: Como, Como pela... as, as então, assembleias populares. Isso aí, valeu, gente. Até semana que vem, tem
5: mais. Vai